0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 41. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es wieder um das internationale Projekt Cyprus Confidential. Und da gibt es einige interessante Bezüge zu Österreich. Bei der Auswertung des Zypern-Leaks bin ich auf ein paar Leute gestoßen, die mich bereits vor langer Zeit beschäftigt haben. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie sich dann in manchen Fällen Lücken schließen lassen, weil man nach Jahren plötzlich Informationen bekommt, die man vorher nicht hatte. Ja, so gesehen ist das aktuelle Projekt Cypress Confidential auch eine Reise in meine eigene berufliche Vergangenheit. Aber keine Angst, es wird jetzt nicht allzu nostalgisch. Ja, vorneweg noch eine Zahl, die mich gerade eben sehr erfreut. 314. Ja, Die Dunkelkammer hat eben die Marke von 314.000 Downloads seit dem Start im März übersprungen. Monatlich schafft dieser Podcast mittlerweile beständig mehr als 40.000 Downloads. Und ich schaue mir diese Zahlen immer wieder ungläubig an und denke mir, Wahnsinn, also ohne nennenswerte Ressourcen und ohne einen Cent Marketing, da ist schon etwas entstanden. Und dass es so ist, das habe ich ausschließlich euch zu verdanken, die ihr die Dunkelkammer hört. Danke, danke, Fanfare, Applaus. Ja, wo ich schon dabei bin, wenn ihr mein Projekt unterstützen wollt, dann geht das mittlerweile auf zwei Wegen. Erstens im Abo über die Apple Podcast App oder über die Plattform Steady oder zweitens als Spende. Ja, das jetzt bitte nicht als Akt der Verzweiflung zu verstehen. Mir haben aber einige Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass sie meine Arbeit schon gerne unterstützend täten, aber eben nicht im Abo. Soll heißen, also Spende ja, aber Abo nein. Daraufhin habe ich reagiert und auf der Dunkelkammer-Website findet ihr nun einen Spendenlink. Mehr dazu auf wwwdie Ja und noch ein Programmhinweis, am 21. November zeichnen wir wieder eine Folge der Dunkelkammer in der Kulisse Wien auf. Mein Gast Reinhold Mitterlehner. Ja, ich freue mich auf das Gespräch und auf euren Besuch. Karten gibt es unter anderem online auf www.kulisse.at so, Werbung Ende Cyprus Confidential, ja, unter diesem Titel veröffentlichen seit 14. November mehr als 50 Medienhäuser international laufend Berichte über das Offshore-Paradies Zypern und seine Klientel. Ja, in Österreich sind das der Standard, wo ich ein Teil des Rechercheteams war und der ORF. Ja, über das Projekt habe ich mit Ulla Kramer-Schmidt und Fabian Schmidt in der vorangegangenen Ausgabe Nummer 40 erstmals gesprochen. Wie gesagt, wir konnten auf Grundlage eines Datenlecks aufzeigen, wie zyprische Finanzdienstleister sich liebevoll darum kümmern, das Geld ihrer Kunden in Briefkastenfirmen zu verstecken. Das sind äh, russische Oligarchen, aber längst nicht nur. Für ziemlichen Wirbel sorgte ja bereits die Enthüllung, dass der deutsche Journalist äh, Hubert Seipel einen Sponsorenvertrag mit einer Briefkastenfirma des russischen Oligarchen Alexei Mordaschow hatte, der ihm zumindest 600.000 Euro eingebracht haben soll. Ja, Wie immer bei solchen großen Enthüllungen entstehen im Laufe der Tage und Wochen derart viele Berichte, dass es vollkommen unmöglich ist, das alles in wenigen Worten zusammenzufassen. Einen guten Überblick bekommt ihr aber über die Website des Investigativnetzwerks ICIJ, das dieses Projekt geleitet hat. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ja, soweit es jetzt mich betrifft, war die Arbeit an dem Projekt tatsächlich auch eine Reise in die Vergangenheit, weil ich beim Auswerten der Datensätze eben immer wieder mit früheren Recherchen konfrontiert war. Und interessanterweise ging es dabei immer um Häuser. Ja, tatsächlich, Häuser. Da wäre einmal das sogenannte Fischerhaus am Salzburger Fuschelsee. Das ist ein ziemlich nettes Anwesen am Südufer, das heute formell der Tochter des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch gehört. Davor hatte es eine Britin besessen, die es Abramowitschs Tochter 2017 geschenkt hatte. Selbst hatte es die Britin 2007 um 11,3 Millionen Euro gekauft. Ja, und bereits im März 2022 habe ich mit Stefan Melcher im Profil über die Eigentumsverhältnisse der Villa am Fuschelsee berichtet. Ja, Damals im Rahmen einer internationalen Recherche des Netzwerks OCCRP. Ja, und es war damals schon offensichtlich, dass die Britin nur eine Treuhänderin für Roman Abramowitsch gewesen war. Was uns damals aber schlicht fehlte, war ein schriftlicher Beleg für diese Treuhandschaft. Ja Und tatsächlich in den neuen Cyprus-Confidential-Datensätzen findet sich ein Dokument, das belegt, dass die Britin Treuhänderin für eine Offshore-Firma war, die wiederum Roman Abramovic gehört. Und wir haben in den Daten auch einen völlig neuen Aspekt gefunden. Da geht es um einen Tiroler, der 1997 angefangen hat, für Roman Abramovic zu kochen. Ja Und nach und nach hat er sich so gleichsam das Vertrauen des Oligarchen erkocht. Und mittlerweile ist der Abramovics Rechte Hand, sein persönlicher Assistent, sein Projektmanager, da gibt es jetzt mehrere Bezeichnungen. Ja, wenn ihr diese wundersame Geschichte nachlesen wollt, ich habe sie mit Maria Retter und Timo Schober für den Standard aufgeschrieben. Einen Link zu dem Text findet ihr in den Show Notes. Zweiter Fall, wieder ein Haus, dieses Mal das Hotel Panhans am Semmering. Das hat mich ab 2015 immer wieder beschäftigt. Ja, da ging es um eine Gruppe ukrainischer Investoren, deren österreichischer Partner Thomas Schelmbacher, das ist ein niederösterreichischer Unternehmer und ein ehemaliger Nationalratsabgeordneter der FPÖ. Ja, Schellenbacher war ab 2012 als Retter des insolventen Hotel Bahnhans am Semmering in Erscheinung getreten und hatte dafür auffallend viel Geld hingelegt. 2015 kam ich dann erstmals auf die Spur einer Gruppe ukrainischer Oligarchen, die Geschäfte mit Schellenbacher in Österreich machten. Ja, ich hatte damals Indizien gesammelt, dass das Geld für die Übernahme des Hotels, immerhin rund 5 Millionen Euro, in Wahrheit von den ukrainischen Oligarchen gekommen war und nicht etwa von Schellenbacher. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich ihn 2015 interviewt habe und er sich damals um eine Antwort hat. was so oder so fehlte, war ein Beleg für den Weg des ukrainischen Gelds. Ja, und den haben wir jetzt in den Cyprus Confidential Datensätzen gefunden. Ja, demnach hatte ein von Schellenbacher kontrolliertes Unternehmen kurz vor der Übernahme des Bahnhands 2012 ein Darlehen von einer zyprischen Briefkastenfirma erhalten, die sich dem ukrainischen Oligarchen Igor Palizia zurechnen lässt. Thomas Schellenbacher, der Name steht auch irgendwie für Abenteuer. Da wäre unter anderem auch die Geschichte rund um sein angeblich mit ukrainischem Geld gekauftes FPÖ-Nationalratsmandat 2013 oder seine Verwicklung in die Flucht von Wirecard-Vorstand Jan Marschalek 2020. Wenn ihr mehr über das Wirken von Thomas Schellenbacher erfahren wollt, dann empfehle ich dazu unsere Story im Standard. Link dazu in den Shownotes. Fall Nummer drei: Wieder ein Haus. Dieses Mal in der Elisabethstraße in der Wiener. Innenstadt. 2013 hatte ich in Profil eine Geschichte mit dem Titel Julius Meindl verkauft sich ein Haus geschrieben. Und da ging es um die wechselnden Eigentumsverhältnisse und die Rolle von Briefkastenfirmen in Zypern und den britischen Jungferninseln. Ja, das Haus landete dann irgendwann bei einer Firma von Siegfried Wolf. Ja, da endete damals meine Recherche und in den aktuellen Cypress-Confidential-Datensätzen, findet sich jetzt quasi die Fortsetzung zu damals, also Unterlagen, die den Übergang der zyprischen Briefkastenstruktur von Meindl Richtung Siegfried Wolf belegen. Ich habe schon damals die Frage aufgeworfen, ob Immobilientransaktionen über Briefkastenfirmen womöglich dazu dienten, sagen wir es mal vorsichtig, Steuern zu optimieren. Ja, abschließend beantworten lässt sich das nicht, weil die Beteiligten darüber nicht sprechen. Und Fall Nummer 4 führt zu einer Villa am Wörthersee und zu einem Wiener Penthouse. Und damit zu Karl-Heinz Grasser, der mich ja nun auch schon gut 20 Jahre beschäftigt hat. 2013 hatten Ulla Kramer, Schmidt und ich, damals noch im Team bei Profil, versucht, Grassers Offshore-Geflecht zu entzehren. Da ging es um seine Einkünfte bei Julius Meindl, schon wieder fällt der Name. Ja, tatsächlich hatte Karl-Heinz Gasser nach seinem Ausscheiden aus der Politik 2007 bei einer Meindl-Firma namens Meindl International Power Management angedockt, wer sich noch erinnert. Ja, Und dort hat er dann ganz gut verdient. Bis 2010 bekam er da insgesamt 8,95 Millionen Euro von Meindl überwiesen. Also 8.950.000 Euro. Euro. Das Geld ging aber jetzt nicht direkt an Karl-Heinz Grasser auf sein Bankkonto, sondern eben an eine Offshore-Konstruktion, die ihm der Steuerberater aufgesetzt hatte. Ja, und da gab es unter anderem eine Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln, zwei Z Stiftungen in Liechtenstein und drei Briefkastenfirmen in Zypern. Ja, die wurden alle benutzt, um Geld hin und her zu reichen. Und einen Teil davon verwendete Grasser dann, um am Wörthersee ein Haus zu kaufen beziehungsweise auszubauen, beziehungsweise das notorische Penthouse in der Wiener Innenstadt herzurichten. Ja, irgendwann ist dann die Finanz über all das gestolpert und sie warf Grasser vor, vorsätzlich nur einen Teil der Meindelmillionen in Österreich versteuert zu haben. Karl-Heinz Grasser hat das immer bestritten und auf seinen Steuerberater verwiesen. Also er selbst habe vorsätzlich überhaupt nichts gemacht und wenn da irgendwas unklar war, dann bitte den Steuerberater fragen. Ja, 2021 wurden Karl-Heinz Glasser unter Steuerberater dann wegen einer Abgabenverkürzung in der Höhe von 2,2 Millionen Euro von der WKSDA angeklagt. Das Verfahren endete im Juli 2022 mit Freisprüchen in erster Instanz. Die WKSDA hat dagegen offenbar kein Rechtsmittel erhoben. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, soweit ich das überblicke. Ja, und siehe da, in den Cyprus-Confidential-Dokumenten taucht auch der Name Karl-Heinz Grasser auf. Ja, so war Grasser Klient einer der vom Datenleck betroffenen zyprischen Finanzdienstleistungsfirmen. Die war in das Management von Grassers Briefkastenfirmen eingebunden. Und in der Sache selbst liefert das Material jetzt zwar keine fundamental neuen Erkenntnisse. Wie gesagt, Grassers damalige Offshore-Welt ist medial in Österreich in der Vergangenheit bereits ausführlich vermessen worden. Aber die Dokumente geben eben Einblick in das Innenleben solcher Konstruktionen. Und zu unserer Überraschung haben wir dann aber zwei zyprische Briefkastenfirmen entdeckt, die wir bisher nicht kannten und die bisher auch nie im Zusammenhang mit Karl-Heinz Grasser Erwähnung fanden. In den Unterlagen haben wir dazu unter anderem Entwürfe von Übernahme- und Treuhandurkunden gefunden, auf denen eben der Name Karl-Heinz Grasser steht. Es ist aber nicht eindeutig, ob Grasser je wirklich über diese Firmen verfügt haben oder was diese Gesellschaften gemacht haben könnten. Ja, deswegen haben wir auch bei Karl-Heinz Grasser nachgefragt. Ja, laut seinem Anwalt Norbert Wess war eine der beiden bisher unbekannten zyprischen Briefkastenfirmen. Sie heißt Cruson Holdings Limited. Zitat kurz ein Thema, wurde dann aber nicht verwendet und war nie operativ tätig. Zitat Ende. Ja, die zweite Briefkastenfirma, die hieß Liberto Nova Holdings Limited, die soll laut WES gänzlich unbekannt sein. Ja, und äh, soweit es jetzt die anderen Gesellschaften in den cyprus Confidential Daten betrifft, da verweist Wes auf Grassers früheren Steuerberater. Zitat, die anderen Gesellschaften waren Teil der Stiftungskonstruktion, wurden der Finanz gegenüber offengelegt und waren auch Inhalt des nunmehrigen Finanzstrafverfahrens, das bekanntermaßen mit einem Freispruch in erster Instanz geendet hat und wogegen die WK ist, ja auch kein Rechtsmittel hat. Zitat, Ende. Ja, abschließend: Man muss sich investigativen Journalismus wie Puzzlarbeit vorstellen. Ja, nur dass man da oft an mehreren Puzzles gleichzeitig arbeitet, teilweise jahrelang und dann oft nicht einmal weiß, wie groß sie eigentlich werden. Ja, und so oder so Geduld kann in meinem Geschäft nicht schaden. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.at freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir. Missing Link